0: Petrus skal tale over teksten fra Johannes kapittel 20, vers 24, till og med 29. Thomas, en av de tolv, han som blev kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. «Vi har sett Herren», sa de til ham, men han sa Dersom man ikke får se naglemerken i hendene hans, og får legge fingrene i dem, og stikke hunden i siden hans, kan jeg ikke tro. Åtte dager senere var disiplene igjen samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus men dørene var lukket. Han sto midt i dem og sa, «Fred, være med dere!» Så sier han til Thomas, «Kom med fingrene din, se her er hendene mine!» Kom med hunden og stikk den i siden min, og vær ikke vant tro, men troende. Min Herre og min Gud, sa Thomas. Jesus sier til ham, fordi du har sett meg, tror du. Særlig er de som ikke ser og likevel tror.
1: Takk. La oss be. Kjære himmelske far, vi takker deg for din nåde til oss. Far, åpne våre hjertet. Åpne, åpne våre øyne i dag. Og hjelp oss til å forstå og se din kjærlighet og barmjertighet gjennom dagens breken. Amen. Jag ska försöka att tala på norsk igen. En gang läste jeg en historia om social hjälpen. Sosialhjelpen sendte et brev til en person om at matstøtten vil bli stoppet de vi har måttet tatt melding om du har gått bort. God velsignende. Neste delen av brevet var enda mer rart hvor de skrev du kan søke på nytt du kan søke på nytt hvis det skjer endring i omståndighetene dine. Det var rart jeg tror jeg har lest det. Det var ikke fra Norge. Uh, vanligvis er det ingen endring i omståndigheter til døde mennesker. De man mannligvis døde. Da Maria Magdalena kom til disiplene og dupte, han lever. Han lever. Hvem kunna forventes å tro på henne? Vi kan forsøke å forestille oss selv, i de bibelske historiene og spørre oss selv. Hvis det var meg, hadde jeg umiddelbart trodd på hennes osannsynlige ord? Eller ville jeg tvilte på på det som, som Thomas? I dag skal vi se på tema for tvil. Vi kan tenke oss at man har olika typer mennesker, og alle disse forskjellige typer mennesker har forskjellige måter å tenke og se på ting. For eksempel noen som nesten aldri tviler på Guds ur i Bibeln og på Jesus oppstandelser, så har man også andre typer eller andre mennesker som stiller spørsmål ved alt og lurer på, kan det virkelig være sant? Er Jesus virkelig stått opp for Eller er det Jesus oppstannelser og er en falsk påstand? som er diktet av en kvinne som var i opulensa av sørg. Er det hele en fantasi? Er det sant? Selv den størkeste religiøse personen blant oss vil ha falt på tvil. Det kan være om man må begrave en kjær person og spørre seg selv. Finnes det virkelig en oppstandelse? Er fortellingen om Jesus sant? Det kan være når vi snakker med noen of en annen tro og må argumentere for den egen. Kanskje man man tenker, er det jeg tror virkelig, virkelig riktig? Og det de tror virkelig feil? La oss se hva Bibelen sier om tvil. Vi skal se på noen spekter ved hu? Vi kan æra fra fra Jesus? Vajurde han da han visste sig for Thomas? Krite ham Thomas? S han på på ham som en mindre trunne? Nei, ikke det i hele tatt. Han lo Thomas få bekreftelse ved at han tar på sårene hans. Så sier han til Thomas, Jesus sier til Thomas, «Kam med fingeren din, se, her er hendene mine. Kom med han Och stick then i see den min och var ikka one true men true vände Jesus öppnade armarna med själhet och inviterade ham utan och dömma tvilens hans och det ledde till att Thomas trodde han er erklarte og aksepterte ved å si Min Herre, min Gud. Og det var, bare, det var ikke bara Thomas som var i tvil. Når vi leser Bibeln finner vi at flere av Guds tenere hadde tvil om Gud. I salmerne sier David Gud Jeg vet ikke vad som kjr? Vvorfor tilate du detta? Hvorfor kjr dålig ting med Gude menesker? Og Jobb, Sir. Gud a du sikker på at du virkli elke maer? Er du sikker på at du vet hva som skjer med meg? Er du sikker på at du har makt til å, til å endre situasjonen min? Og vi kan finne de samme eksemplerene i, i det nye testamentet. For eksempel, Peter tvilte da han gikk på vannet. Jesus kalte doperen Johannes den største mannen som noen ganger har levt og til og med doperen Johannes var i tvil. Da han satt i fengsel, sendte han noen mennesker til Jesus for å si «Tar jeg feil? Gjorde jeg en feil?» «Er du virkelig messias?» Han var i tvil. Jesus sendte folk tilbake til Johannes for å kunne gjøre ham. Han fordømte eller kritisere ham ikke. Og det bør heller ikke vi gjøre, når vi møter mennesker med tvil. Mange av Guds største tjenere har noen ganger vært i tvil. Du kommer sannsynligvis til og tvile, og jeg vil si det. Din tvil er normal. Ett av problemene med tvil er at vi blander alle slags tvil sammen. Vi tenker at vi tviler, sitter vis på små stein ved alt. Men det kan vara många typer tvil. La mig nämna någon. Kritiker som får oss till att tvila på Gud. De menneskina som utfördrar, utfördrar oss. Som honor oss och honor troen. Bibelen snakker mye om disse menneskerne. Vi har nok alle vært i situasjoner hvor troen vår blitt kritisert og utfødret og kanskje noen ganger har presset eller ledet oss til tvil. Jeg tenker vi trenger ikke være redd for kritikere. Vi trenger ikke være redd for å virke en stille eller svare på taffe, intellektuelle Bibeln, Bibeln ber oss ikke om å sjekke hjernen vår ved døren når vi går in i kirke. Faktisk, faktisk tror jeg vi, vill finna at Bibeln gir mest mening når vi ser på alle bevisene. Det er lov å stille spørsmål, og vara kritisk. Og dette faktisk vara tru sterkende. Den andre typer, tvil for av omstendigheter. Noen ganger er det vanskelig å få troen til å passe med livets smartefulle realiteter. Når noen vi elsker blir hart skadet eller død eller vi mister en jobb eller ferieplanen vår eller andra viktige planer blir ødelagt? Eller ett ekteskap som går i stykker? Livets harde realiteter begynner å knuse troen vår. For mange av oss er det et stort, stort gap mellom det vi forventer og det vi faktisk opplever. Og som ett resultat binner tvilen å komme i tenkene våre og hva vi har blitt ladd å tro. Omstandigheter kan få oss til å tvile på Gud. När bänner är obesvarten. När det är en tragedi som rymmer när vi står överfor en omöjlig situation. Låt mig ge er ett exempel på på mitt liv här. Jag har mistet med tre års mellan begamin föräldrarna. O huset og kyrkaet min ble brønt ned av muslimsk mobb. Etter alle disse hendelsene tvilte og spurte jeg Gud. Gud, hvorfor la du disse tingene skje med mig. Du kalte mig til å vara din tjener. Ells du ma ikke l lengere? Vi du ikke at de jeis kaltjeene dig? Det var en søgreakjon med vi som jegg hadde etter allt detta. Jeg tvilte, og jei er sikker på at mange av dere har vært i sømmesituasjonen der du stilltar de sømmes spørsmålene til Gud. Det finnes et godt eksempel i Markes evangelie. Jesus er ute på gelejelig skjøn med sin dissipler. Han sover, og en stor størm kommer opp, og de veker Jesus opp, og de sier, Jesus, bryr du dig ikke om vi drukner? Bryr du dig ikke om vi drukner? Det er en typisk reaksjon, når vi vi blir under press eller sørg. Vi begynner å tvile. Og vi begynner å spørre Gud. Blir du dig ikke Gud? Men det er ikke sant. Han er med oss hele tiden. Han bryr seg så mye om oss, at han ga sin sønn for vår skyld. Noe av, av de mest... Det er litt vanskelig å si dette uh, ordet. Noe av de mest frustrating. ja, på engelsk, <laughs> Men å tvile er å føle seg ensomme. Vi skammer oss over tvilen. Vi føler at hvis vi aksepterer vår tvil, vil vi bli betraktet som mindre religiøse. Og på den måten kan vi ende med å holde tvilen for oss selv. Men noen ganger kommer de som kjemper med tvilen ofte ut med den størkeste troen. Thomas' tvil var en mulighet for ham. Da han til slutt sa Jesus blev hans tvivel bsvart men han inte men han gick inte bara bort och sa okej okay, ja trur han utberöt minhara min gud Hjertet hans ble forandret. Tvilen hans ledet ham til slutt til tru. Og når vi er i samme situasjon, bør vi ikke bare stoppe opp og la tvilen overvinne oss. Vi bør fortsette å søke etter Gud- etter sannhet, og la Gud for andre oss. Var ærlig å si, «Jeg har noe tvil.» Kanskje det er litt merkelig. Noen ganger tviler vi på vår tro, O vi tror på tvilen mår. Vi kan ikke övervinna tvilen med med mindre vi genkänner den. Jag kjenner mange männesker som är rädda för tvilen. En tvilen där tänker dukkar upp, binner och sjunker sig in i sina. Och man tenker, kan tänka å oh, nei, jeg er ikke kristne. Kanskje Gud vil ikke je elske meg, hvis jeg har disse tvilene. Kanskje du har hørt mange ganger folk si, Jeg føler meg ikke elsket. Jeg føler ikke Gud i livet mitt. Jeg føler ikke at Gud har en plan for mig. Jeg føler ikke at jeg er god nok kristen. Poenget er at ikke en gang din tvil kan stoppe Gud fra å elske dig. Selv du tviler på ham, elsker han deg deg, og meg, og oss. Og det er det historien om Thomas handler om. Arlig tvil er bedre enn uarlig tru. Gud er stor nok til at du kan stille de vanskelige spørsmålene Gud er ikke truet av en ærlig undersøkelse og fakta. Innrøm tvilen din. er Erkjenne at tvilen ikke er dårlig i seg selv. Men be. Be at Gud hjelper deg med tvilen din. Og hvis vi søker Gud, spørre Gud og stoler på Gud, han vil hjelpe oss i vår tvil. Han vil hjelpe oss å overvinne den. Men noen ganger tenker vi att man må ha stor tro, for å tro på, på Det finnes en veldig, veldig fin og veldig vakkert historie i Markus 9. En man kommer til Jesus med sin sikersønn. Jesus sa på ham og sa, Du, man tror slikt. Hvor lenge skal jeg vara hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten. De kom med ham, og straks ånden fikk se Jesus. Re på den i gutten. Så han falt over enda og være å si og, og forrådet. spurt spurte faren, hvor lenge har han hatt det slik? Fra han var liten Gud, svarte han. Mange ganger har ånden kastet ham både i ild og i vann for å ta livet av ham. Men om det er mulig for deg, å gjøre noe. Så ha medfølelser med oss og hjelpe oss. Om det er mulig for mig, svarte Jesus. Alt er mulig for den som tror. Straks ropte guttens far. Jeg tror. Hjelp mig i min vantro har du noen ganger fått kan vi fylles med tru og tvil på samme samme tid? svaret er ja vi kan ha tro på Gud, at Gud vil at vi, du og vi skal gjøre noe men samtidig vare dødsredd. Du kan ha tro og tvil på samme tid. Denne mannen var fylt med både tro og tvil. Og til tross for sin tvil fikk han frem og gikk til Jesus. Og Jesus gjorde et miracle. Jesus halvberedet sannet hans. Uansett hvor svag eller kjør du tror troen din er, ja, det er det nok. Det er nok for å komme til Gud. Det skal ikke mye tro til. Det står beskrevet fint. Hvis du har tro som sender opp kan du se til fjellet flit, og det vil bli rørt. Senne flytter fjellet. Noen som betyr at midt i tvilen er vår lille tro nok. Hva gjorde tvileren Thomas? Skeptrikeren Thomas? Til en trua Han hade fast liten tro och han fick ett passionerat möte med Jesus Och det gäller för oss alla också liten tro kan leda oss till att ha ett passionerat förhåll till Jesus. Trettilet. Jeg skal gi dere et ord fra Matteus 17:20. Hva står der? For de der har så lite tro, svarte han, så han lier ser dere. Om dere har tro som et sennepfrø, kan dere si til dette fjellet, flit deg herfra og dit, og det skal flytte sig. Og ingenting skal være umulig for dere. Amen.